0: Boa tarde, vou entrar no podcast também E como eu estava dizendo, a gente é, trouxe né, o, o palestrante aqui Que é o Frederick Wannster né, Ele já tem uma experiência tanto acadêmica, né, quanto prática Em aplicar a identificação em processos organizacionais né, Ele vai trazer para nós né, o intuito nosso né, Agora a CELEPAR está né, aderindo, digamos assim Investindo nessa, nessa área de identificação jogos digitais então, a gente está trazendo aqui para vocês para uma disseminação. Né? Uma disseminação do conceito e depois vamos ver os trabalhos que vão se desdobrar. desdobrar então, então boa tarde. tarde. Quem está no EPPED, obrigado. Tá vou passar a palavra para o Tenerife. Está retorno. Ali, então. ah, retorno. É, acho que Vamos tá é. então, passar para o Tenerife começar. É isso aí. Você desligou o retorno? Está ah, ok. Boa tarde a todas, todos. Boa tarde. Boa tarde vocês podem me chamar de Fred, eu sou professor da Confúcio Universidade Católica Paraná, é que eu volto aqui, e eu fui professor do Mário numa disciplina de gamification business na UQ, foi lá que ele conheceu então o meu trabalho e eu vou passar aqui para vocês um resumo de alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido lá na PUC Com esse tema de gamificação E também é, brincadeiras tá? O que seria gamificação? É uma aplicação basicamente de elementos De jogos Em atividades que não visam Necessariamente um entretenimento Você pode até se divertir com a gamificação Isso não é proibido Mas não é o propósito final A atividade fim é outra É produzir alguma coisa, fazer alguma coisa É criar alguma coisa e você utiliza elementos de jogos como uma maneira de transformar essa atividade muito focada no problema da motivação, que é onde surge a necessidade da gamificação. Eu vou abordar muito esse tema da motivação na minha fala. O Duolingo é um exemplo clássico de gamificação. É um aplicativo para você aprender uma outra língua que você deseja a partir da língua que você já conhece, a sua língua mãe, através de Vários desafios que são propostos pelo aplicativo que você resolve sozinho, sem necessidade de uma outra pessoa do outro lado corrigindo. Os algoritmos já são preparados para isso. Ele utiliza um sistema de inteligência coletiva em que outras pessoas que traduziram sentenças compartilham os resultados dessas traduções com você para você poder aprender e verificar se sua tradução foi correta. E esses desafios vão lhe rendendo pontos. Esses pontos vão lhe rendendo... Badges, né, que são como se fossem medalhinhas de eh, conquistas e isso vai mostrando eh, de uma maneira muito rápida, muito dinâmica o seu avanço então uma dificuldade muito grande em qualquer processo de aprendizado é saber onde você está no processo de aprendizado num domínio como o aprendizado de línguas estrangeiras é fácil você conseguir delimitar onde que a pessoa se encontra porque é um domínio já bem mapeado em outras áreas do conhecimento é muito mais difícil fazer um sistema como o Duolingo porque não existe um conhecimento estável a respeito do que é preciso saber para dominar aquele assunto. Por isso que esse tipo de sistema não é tão simples de fazer. O Foldit também trabalha num domínio de conhecimento onde existem ah, algumas estruturas já conhe bem conhecidas, que é a síntese de proteínas artificiais. É, os, os engenheiros genéticos já sabem muitas coisas sobre proteínas, mas eles não sabem todas as possíveis combinações que existem de proteínas, em especial maneiras como elas se enrolam. Então, é, na busca de tentativas diferentes para curar a AIDS e outras doenças, pesquisadores de várias universidades dos Estados Unidos se reuniram e criaram um jogo em que qualquer é, internauta pode... A jogar e com isso contribuir para a busca, para a cura dessas doenças. É claro que o internauta não vai criar cura, ele vai ajudar a mapear os tipos diferentes de, de enrolamentos, que é, enrolamentos que essas proteínas podem ter. E fazendo esse mapeamento, eles podem direcionar a atenção dos pesquisadores para onde é, é mais necessária essa atenção, evitando que os pesquisadores tenham que perder tempo com trocentas bilhões de combinações não são relevantes para a resolução do problema é, o Foldit já existe há mais de 5 anos já contribuiu com várias doenças inclusive com a, é, com a pesquisa e mapeamento do vírus HIV da AIDS e existe uma terceira maneira de, um terceiro tipo de gamificação que eu vou mostrar aqui que é a gamificação de processos de trabalho que é o que eu vou focar mais na minha fala na foto vocês estão vendo o planejamento participativo da Agência PUC, planejamento estratégico dos próximos cinco anos. A Agência PUC cuida da inovação da PUC, responsável por fazer o processo de patente até se transformar no negócio e também do processo de uma ideia de um estudante se transformar numa startup. A Agência PUC resolveu fazer esse processo de planejamento estratégico utilizando jogos, que eu vou mostrar em mais detalhes daqui para frente vamos começar dando um panorama histórico da gamificação por incrível que pareça a gamificação não surgiu na... nos países capitalistas surgiu nos países socialistas os primeiros a fazerem gamificação obviamente não utilizavam esse nome foram, foi a União Soviética criando um sistema de competição socialista né, porque a competição de mercado era uma coisa proibida numa uma economia planificada não fazia sentido nenhum falar isso é, mas eles criaram o um conceito de competição socialista alternativa à competição capitalista que seria entre as empresas estatais e os trabalhadores da União Soviética então eles se sentiriam parte de uma empresa estatal que tentaria competir com outra empresa estatal para ver quem é melhor e quem fossem os melhores, as melhores empresas ganhariam os melhores troféus quem fossem os melhores profissionais trabalhadores ganharia medalhas e alguns tipos de prêmios, como por exemplo pacotes turísticos para lugares desejados na, na Europa, ali na região da União Soviética Esse sistema começou a ser implementado a partir dos anos 20, 1920 E desde então, até o final da União Soviética Se tornou cada vez mais é, intenso né? O sistema de reconhecimento Por que, que ele existe? Porque na, no trabalho socialista Existe uma ênfase muito grande na colaboração Você faz a sua parte e ótimo se você não fizer, se você fizer menos que o outro, não tem problema. Você está colaborando com o outro, outros colaboram com você, juntos. Nós, graças à nossa vontade de contribuir para a sociedade, fazemos um grande trabalho. O problema é que as pessoas não competem. E, por isso, né, as pessoas só fazem o que é suficiente para é, cumprir as metas. Não fazem a mais. Não existe um incentivo para inovar, porque você não pode, é, eventualmente, acumular capital com um resultado. É inovador. Então não faz muito sentido. A economia soviética, como todo mundo sabe na história, acabou entrando em colapso no final dos anos 80, muito em partes por esses problemas. Agora, o pior dos problemas, na minha visão, é a burocracia enlouquecedora. Então, talvez vocês já tenham visto situações como essa, ou talvez sim, né? Com bastante frequência. Então, o um pobre cidadão chega na servidora pública e pede: já é décima vez que venho aqui. Agora, acredito que não falta mais nenhuma informação minha nesses papéis que, você, que eu preciso submeter. Aí a servidora disse: Ah, realmente parece que está tudo certo E ela está bem preocupada em encontrar um problema E de repente ela Ah, falta este dado Ainda não poderemos resolver o seu problema E o pobre do cidadão tem que voltar é, Em alguma outra repartição pública Buscar algum tipo de carimbo Algum tipo de informação que ele não tinha né? Então aqui você tem um Estado Que acaba se tornando é, autofágico né? ele, ele vive pela, apenas pelas próprias regras a propósito dele é seguir as próprias regras Sem necessariamente servir a sociedade Servir o cidadão Que seria o propósito real Por quê? Por causa dessa aplicação de sistemas de é, recompensa Que não focalizam no benefício final Que seria atendimento ao cidadão Focalizam sim numa competição interna Competição socialista Que não traz benefício direto Ou não garante benefício direto ao cidadão Então a gamificação Ela não resolve problemas se for aplicada de uma maneira é, simplória, a edificação tem que ser muito pensada a partir dos tipos de motivação que as pessoas têm. E é isso que eu vou falar aqui mais para frente, tá? É, nós temos vários problemas. Nós estamos numa sociedade capitalista. Temos problemas também. São diferentes da sociedade socialista. É, aqui, ao contrário, a ênfase é na competição. E a gente já nasce, cresce numa família que já coloca a gente para competir nos esportes, competir na escola e a colaboração sempre segundo plano. A competição é muito por a mensurada e é, decidida com base na, nos res, nas respostas, nos comportamentos quantitativos que as pessoas têm. Quantos gols você faz? Qual é a sua nota naquele é, bimestre? Então a qualidade acaba perdendo para a lucratividade e outros valores que são quantitativos. O salário que é uma medida quantitativa que às vezes está relacionada à produtividade, às vezes está relacionada ao tempo de casa, variam os significados, né? ele por si só ele não consegue dar uma sensação de que satisfação para o trabalho. Receber o salário no fim do mês não realiza os objetivos das vidas das pessoas de uma sociedade capitalista. A maior parte das pessoas não trabalham para receber salário. E a prova disso são diversos é, sistemas de incentivos. É, com base é, em bônus salarial que não reverteram na motivação esperada. E por fim o principal problema do capitalismo na verdade é a alienação do resultado do trabalho você faz alguma coisa que foi solicitada, que um chefe pediu para você mas você não sabe por que você está fazendo aquilo. Como que aquele seu trabalho vai ser utilizado por uma terceira pessoa, uma quarta pessoa e no final das contas, no caso de uma estatal, pelo cidadão. Você não sabe você faz simplesmente porque foi solicitado Você está alienado Do resultado do trabalho E, é uma, e isso gera muita insatisfação Porque você não vê o um propósito O um significado do seu trabalho O problema em comum Que eu quero abordar aqui Entre o trabalho socialista e o trabalho capitalista É um preconceito Que o trabalho não deve dar prazer Trabalhar o contrário de ter prazer Você trabalha Oito horas por dia E você tem prazer nas outras horas se você quiser mas não é obrigatório tá? E é fora do seu trabalho Então essa visão de que trabalhar não deve dar prazer Eu vou atacar veementemente E mostrar como trabalho pode sim dar prazer E pode dar dor E isso não é bom nem ruim É só uma outra maneira de se trabalhar O problema de você separar trabalho do prazer É que as pessoas não se realizam no trabalho Elas não obtêm prazer trabalhando Em especial, aqui eu trago o caso dos programadores Eu tenho estudado bastante nos últimos anos anos é, práticas de codificação criativa que é a utilização da programação de computadores e software para se expressar artisticamente para expressar sentimentos para expressar criatividade e eu tenho visto que a, a maior parte dos programadores que faz isso faz isso como um hobby faz isso fora do horário de trabalho no entanto, eu trabalho em algumas é, iniciativas da PUC que tentam trazer esse tipo de programação criativa codificação criativa como uma abordagem integral ao trabalho. Um exemplo aqui que eu estou dando é uma obra de arte criada pelo Giancarlo Mingatti usando Processing, que é uma ferramenta de codificação criativa que permite você programar e criar imagens belíssimas, imagens, sons interativos que podem uh, trazer uma uma sensação de prazer estético. Alguém conhecia Processing? Levanta a mão só para curiosidade. Software livre também. Quem gosta. É uma empresa que tem demonstrado ao mundo Que trabalhar é, pode dar prazer E isso vai te dar mais criatividade Mais inovação É a Google É inegável o um exemplo dela É uma empresa que se reinventa a cada, a cada mês né? Tem muitos projetos interessantes saindo dessa empresa Ela continua na crista da inovação Apesar de já existir há mais de uma década E o ambiente de trabalho é incrível Você entra na, na Google Eu tenho um amigo meu que trabalha lá e quando eu visitei a gente não parece estar tá entrando numa empresa você parece estar tá entrando numa universidade é, desfolada ou às vezes parece que está entrando num clube né porque tem muito é, objetos assim coloridos as pessoas estão é, à vontade né os tais os tobogãs não é não é só foto realmente tem um monte de tobogã lá para você descer dos andares aí enfim. É, e as pessoas amam trabalhar no Google Esse né? meu amigo não troca o Google por outra empresa De jeito nenhum, porque ele se sente Muito bem, muita à vontade para criar Num ambiente desses E o resultado está aí, os números não negam Uma empresa extremamente lucrativa Então, que tipo de prazer Que você pode obter no trabalho? Eu fiz um exercício mental Aqui de imaginar maneiras diferentes Tem uma cadeira aqui na frente ainda Exercício mental de pensar Diferentes tipos de prazeres no trabalho Né? então você pode ser que você goste das companhias dos colegas pode ser que você aprenda algo útil e cita prazer pode ser que você resolva um problema extremamente complexo de programação ou de hardware ou de engenharia enfim, que seja e você quando termina, você está com ali, meu Deus, eu consegui fazer essa coisa tão difícil isso é prazer no trabalho e pode ser que você esteja escondendo esse prazer muita gente já sente esse tipo de prazer mas às vezes não expressa não compartilha né? Criar alguma coisa inovadora, é óbvio né? que você está criando alguma coisa, você se sente, meu Deus, que legal isso, que bacana, eu quero mostrar para as pessoas, eu quero, ou então eu vou guardar isso aqui para o um momento certo, né? proteger para que essa inovação não seja copiada, isso sim também gera prazer, gera excitação. E por fim, né? realizar um propósito que é o mais importante, o mais motivador é, que gera maior prazer. Você fazer alguma coisa que você realmente gosta. Agora a dor. Dor no trabalho também é inerente A gente está sentindo dor o tempo todo Mesmo que o trabalho, teoricamente, nos proteja disso Ou existam políticas oficiais da organização Para impedir que a gente sinta dor Mas eu não estou falando de dor fisi fisiológica Estou falando também de dor psicológica tá? Pressão dos colegas de prazo né? Vindo de todos os lados pedindo coisas para você fazer tarefas que você não entende porque que você tem que fazer, você não sabe por que tem que fazer, ou você sabe fazer mas sabe, mas sabe que não vai dar tempo de fazer né? ou às vezes você faz mal feito porque não está tempo para fazer você vai entregar, então você fica com consciência pesada, e aí existem falhas existem conflitos de equipe existem conflitos internos de você não saber o que fazer ao mesmo tempo que você tem que fazer e por fim, a total falta de significado que pode gerar uma, um pedido de atenção muito comum, uma pessoa chega um momento da carreira que ela se olha para trás e pensa o que eu estou fazendo na minha vida? não foi para isso que eu vim este mundo, né? eu não nasci para trabalho, sou muito de timar, não, pode ser que está tenha nascido para um outro tipo de trabalho, tá? Então, o prazer e a dor são inerentes ao trabalho. Tudo isso que eu mostrei para vocês, vocês sentem já. Talvez a organização não esteja ainda canalizando essas emoções, aproveitando essas emoções para que elas gerem maior resultado. E é justamente isso que eu venho propor aqui. Jogos, brincadeiras, gamificação e outras abordagens lúdicas elas servem para canalizar a dor e o prazer para resultados de trabalho. É claro que não é tão simples, já expliquei aqui para vocês. Não é assim que você coloca um sistema Implementa o um sistema E automaticamente o prazer e a dor vai estar sendo canalizados É preciso entender muito bem Quais são os motivos que estão envolvidos Eu vou mostrar alguns exemplos tá? Aqui, Voltando ao caso da agência pública, Agência de inovação da PUP do Paraná Recentemente nós tivemos aí Um processo de planejamento participativo E começou a partir de falar de problemas Vamos ser transparentes Vamos ser honestos vamos encarar a realidade e começar a discutir o que nós temos feito de errado nesses últimos anos. E para aliviar essa a barra, né, que discutir problema nunca é uma situação muito fácil, a gente usou um jogo chamado, é, chamado Lancha. Esse jogo está descrito num livro chamado Game Story, que é um livro muito bacana, o Marlon Marlo? Marlo tem esse livro, ele é, já, já utiliza game storm na prática dele Pode compartilhar depois com todos vocês né Eu estou aqui mais para apresentar o tema Mas ele é o um especialista da casa no assunto O game storm na verdade É a utilização de vários jogos simples Para você trabalhar com a cocriação Com o diagnóstico coletivo De situações organizacionais e de interesse da organização Nesse caso aqui, os problemas Da atuação da agência pública Então aqui nós estamos utilizando é, um quadro branco Post-its Cada post-it representa uma âncora Que está impedindo a agência pública de deslanchar De atingir os grandes objetivos De realizar a sua missão Então a gente começa a partir desses problemas né? é, A maior parte deles é, Vão estar tá girando em torno de falta de comunicação Falta de processos muito bem definidos Por aí vai é, A gente obviamente tem que ter coragem Para poder discutir isso abertamente Né? Só que a partir do momento que você utiliza um jogo, qual a vantagem? As pessoas já não vêm com 30 mil pedras na mão. Elas percebem que aquilo ali é um momento que elas podem ousar. Então elas podem nesse jogo <coughs> falar o seguinte, não, a gente está, eu tá, estou perdendo a palavra, né? Tá uma merda, tá muito ruim. Ela pode fazer isso num jogo, porque o jogo é uma brincadeira. Jogar não, não, mas eu só falei aquilo porque eu estava jogando. Isso chama pretexto. Então um jogo, uma brincadeira, você pode ousar e utilizar termos. É, um pouco mais exagerados para colocar o seu ponto por mais que isso seja, pareça às vezes impreciso, e é o conteúdo emocional também é importante para navegar na complexidade informacional é através da emoção que a gente descobre o que fazer quando a informação não é suficiente então aqui nós temos diversas pessoas confluindo tanto emoção quanto razão para tentar fazer um diagnóstico é, multidiverso é, multi né? Com várias perspectivas para descobrir o que, que precisa ser feito para soltar as amarras, soltar as amarras da agência PUC. Este outro exemplo vem do Hospital de Clínicas do Paraná. Eu desenvolvi um jogo de tabuleiro chamado Hospital Expansivo durante minha tese de doutorado na Holanda. Quando eu voltei, é, o hospital me convidou para testar, fazer um projeto piloto, verificar se esses jogos esse jogo e outros é, que tinham sido desenvolvidos eram adequados como uma proposta interessante para transformar relações entre trabalhadores na, ali dentro da, da, do setor de cirurgia havia um conflito instaurado entre as equipes não se falavam estavam acontecendo alguns problemas graves aí de relacionamentos e aí a gente começou a jogar para tentar trabalhar esses conflitos de uma maneira criativa Nesse jogo, uh, é uma construção simulada uma construção de um hospital e tem todos os papéis envolvidos, inclusive dos empreiteiros. E os empreiteiros, no caso aqui, estão discutindo, negociando a formação de um cartel para levar o hospital à falência. É, no caso dos seus papéis originais, aqui temos diretores do hospital, né, pessoas, diretores administradores do hospital, pessoas de alto nível de direção ali, é, fazendo o papel daquilo que eles menos gostariam que acontecesse no seu dia-a-dia, dia, né? fazendo o papel dos bad boys, coisa que eles não poderiam fazer no seu dia-a-dia, colocar-se no lugar de quem está contra eles. Né? Não pode fazer esse papel, mas no jogo existe o um pretexto de você assumir uma outra personalidade e observar aquele problema, aquele conflito que gera, por uma outra perspectiva. Então ele pode entender melhor qual a mentalidade de do, 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 quem faz o cartel, né? no, no caso do empreiteiro. Então existem vários outros papéis, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é muito interessante o resultado de um jogo desses no efeito de motivação das pessoas de tra quererem trabalhar juntas. Elas começam a perceber que os conflitos que surgem, surgem porque a estrutura gera os conflitos, e não porque as pessoas são más, porque as pessoas são inerentemente chatas, enfim... O problema não é pessoal, o problema é da estrutura E às vezes do processo de trabalho E o jogo permite que isso aconteça Porque o jogo reproduz conflitos Necessariamente quem joga esse jogo acaba entrando em conflito Mas não é um conflito entre pessoas É um conflito entre papéis Outra vantagem de você utilizar jogos e brincadeiras É você imaginar uma situação de maneira diferente Como que poderia ser diferente Se a gente colocasse os, os empregados no topo E os chefes lá embaixo Se tivesse um monte de empregados é, dirigindo a empresa E um chefe só trabalhando O que, que seria? Como é que seria isso? Você pode imaginar isso e brincar né, disso que está acontecendo Eu utilizo técnicas de teatro Para trabalhar esse tipo de é, Relação, de trabalho E a gente vê que o teatro As pessoas se soltam, as pessoas fazem brincadeiras Mas essas brincadeiras sempre tem um fundo de verdade Sempre tem ali, às vezes Uma ironiazinha que vale a pena você colocar no fundo da sua cabeça para pensar puxa vida, aquilo ali a pessoa nunca me falou eu não sabia que ela pensava desse jeito e por outro lado você não precisa ficar é, ofendido porque a pessoa falou aquilo né? porque obviamente é o pretexto do teatro o pretexto da brincadeira então as pessoas podem brincar um pouco com essa, esse limite, digamos assim do que é aceitável formalmente na comunicação para dizer coisas que elas não diriam se não fosse através da imaginação através do pretexto da brincadeira e a vantagem é que uma vez que você supera essa dor e o prazer você assume que isso dor e prazer inerente ok, vamos sentir você começa a perceber que algumas coisas que eram impossíveis se tornam possíveis porque o prazer e a dor normalmente é o que define o que a gente considera como sendo impossível então, eu não vou fazer aquilo que vai doer muito né? ou eu não vou fazer aquilo porque vai dar muito prazer demais <risos> então às vezes é... um processo criativo você se desvencilhar dessas amarras né? e você encarar o prazer e a dor como parte do processo criativo é muito útil para inventar novas tecnologias, nesse caso aqui temos uma empresa chamada M4U de janeiro criando um sistema de controle remoto através de gestos isso em 2009 essa empresa nunca tinha entrado num projeto de hardware mas a equipe resolveu inventar um hardware novo não era não fazia parte do core business da empresa e talvez poderia ser considerado uma perda de tempo é, desenvolver essa ideia mas desenvolver essa ideia serviu para trabalhar as relações da equipe para pensar uma nova maneira de trabalhar juntos o controle remoto era um previsto. E a gente vê que a longo prazo, a dor e o prazer, sentir a dor e o prazer juntos, faz as pessoas sentirem parte de uma comunidade. Então nesse momento aqui, mesmo que seja um momento bem é, curto, né? todos estamos nessa sala sentindo a mesma temperatura, alguns estão mais próximos do ar-condicionado, outros mais longe, mas estamos sentindo a mesma temperatura, estamos tendo que aguentar esse professor chato aqui da PUC falar para vocês, então vocês estão compartilhando esse momento. Né? E se vocês compartilharem outros momentos parecidos, que tenha prazer e dor, como tem agora, nesse momento, talvez a cadeira não esteja tão confortável, enfim, está com a dor na coluna, está com fome, sei lá, está com algum problema, doença, enfim, você está compartilhando esse momento se você falar com seus colegas. Aqui no exemplo, temos a Apple Developer Academy, são estudantes lá da PUC, que estão desenvolvendo os aplicativos para a plataforma iOS mais inovadores do Brasil Nós temos esse programa De parceria com a Apple E eles nos dão todos os recursos Para que a gente possa Viajar Viajar e criar as ideias mais inovadoras Que nossos estudantes têm. E a gente realiza, para estimular esse tipo de é, Coragem Um cosplay day a cada dois meses Então eles são Incentivados a vestir uma roupa diferente a, Às vezes é temática, né? Nesse caso é o Halloween então cada um veio vestido com uma roupa diferente Eu estou aqui como, sei lá, druida Não sei o que eu sou aqui nesse dia é... E a gente está curtindo esse momento juntos é... Parece que o pessoal não trabalha muito né, Quando estão fazendo esse tipo de Você pega um dia pra, só para ficar se divertindo Na verdade a gente se diverte bastante todos os dias né? Não é só nesse dia Todo dia o pessoal se diverte Só que às vezes a gente se diverte com software, com código Às vezes a gente se diverte com roupas coloridas Existem outros momentos que a gente sente dor também Como, por exemplo, a formação de equipes As equipes é, da, dos, dos estudantes são escolhidas pelos professores E a gente, de propósito, seleciona é, Estudantes que têm Dificuldades de relacionamento entre eles Se o estudante odeia um outro É com ele que ele vai trabalhar na próxima equipe Isso, obviamente, causa Conflitos extremos né? é, Teve alguns estudantes que desistiram Por conta disso né? não, não estão mais no programa Então a gente Meio que excita os nossos estudantes é, para ter o máximo de prazer e o máximo de dor no trabalho E a gente acredita que com isso eles vão inovar E a gente tem tido resultados incríveis né, Aplicativos com milhões e milhões de downloads é, Estudantes saindo da, do nosso programa para abrir uma empresa né, Graças a um, um estímulo completo, digamos assim Não simplesmente passar um conteúdo técnico de programação Que era inicialmente a ideia da época né. E a gente tem na PUC também a Hot Milk, que é uma aceleradora de Startups que pega essas ideias dos estudantes e ajuda eles a encontrarem sócios, construírem o um negócio e se tornarem um próximo é, sucesso de, de mercado. A Hot Milk é um, é, tem um espaço super criativo também, é, que vocês podem conhecer, quem quiser visitar, né? e a gente realizou várias atividades criativas utilizando brinquedos nesse espaço. Né? É, porque esses brinquedos ah, os espaço já vem com vários brinquedos Eles estimulam as pessoas a ficarem mais à vontade Para brincar, para jogar é, Esse tipo de sala, de espaço Que é importante, mas não é solução Muitas empresas acham que simplesmente por ter uma, uma sala criativa colorida Com buffs Com é, material reciclado é, Que isso vai, vai, dar, vai trazer criatividade Vai trazer motivação Eu acho que é um, é um, é um primeiro pretexto mas se não houver uma mudança organizacional que assuma o prazer e a dor como parte do processo criativo, nada de interessante vai acontecer. Aqui tem um exemplo de brinquedos utilizados para criar uma linguagem UML baseada em Lego. Então, os estudantes pegaram o Lego, que a gente tem várias caixas de Lego, e eles começaram a brincar com esse Lego e geraram alguma ideia nova, que é se comunicar a respeito das classes as propriedades é, que uma, um determinado programa vai ter, no caso aqui no um jogo eles vão utilizando o Lego para coletivamente imaginar isso esse é um experimento espontâneo que surgiu um momento de interação entre os professores e os estudantes que não teria surgido se não tivesse o Lego ali disponível para dar materialidade, para tornar muito rápida a tangibilização das ideias que eram criadas então resumindo diferenças entre jogos, brincadeiras Brinquedos e gamificação Jogos, tem motivos extrínsecos Eu jogo para Não jogo só por jogar Eu jogo para uma outra coisa Aprender, deliberar, criar E os jogos têm regras explícitas Às vezes até tem livros de regras Brincadeiras, por outro lado Tem motivos intrínsecos Você joga para se divertir Você joga porque tem interesse de jogar Você joga porque está chateado, quer se distrair e as regras são implícitas e negociadas, se modificam e se transformam conforme você vai brincando os brinquedos, eles materializam motivos o motivo fica lá fisicamente lembrando olha, tem esse motivo aqui também você, o, a, o que a caixa de Lego faz no ambiente de trabalho? ela mostra, olha, você pode brincar é, o motivo é, você pode inovar usando esse material então o motivo está ali Me, meio que um estado latente um estado totalmente desenvolvido porque não motivou ninguém ainda mas está materializado e a gamificação, o que ela faz? Ela tenta materializar esses motivos, ao invés de um brinquedo, numa regra de trabalho, numa regra de interação, que tem um propósito específico. Atenção! Gamificação, e todas essas outras abordagens que eu mostrei para vocês, não vai motivar alguém a fazer uma coisa que ela já não quer fazer. Tá? A, motivação, ela vai, a gamificação pode ajudar as pessoas... A fazer uma coisa que elas já queiram fazer E não estejam conseguindo fazer Mas não surge do nada Essa motivação Somente um outro motivo Pode motivar ou desmotivar uma pessoa tá? Então o foco da gamificação Não é, na minha visão, em sistemas é, De regras O foco da gamificação é quais são os motivos Que a gente vai estar enfatizando A gente vai estar priorizando O que é um motivo? A partir da psicologia sociohistórica, Que é a minha base teórica é um objeto que pode Satisfazer um desejo individual Ou uma necessidade coletiva Isso é um motivo Objeto Aqui não estou falando um objeto físico necessariamente Pode ser um objeto físico como uma banana Se estiver com fome Ou pode ser um objeto Simbólico se você tiver com uma dúvida A resposta da sua pergunta É o objeto, por exemplo Esse objeto é o que vai dar significado Para a sua atividade Então motivo está ligado a significado tá? Entender por que que aquilo existe? Eu criei uma metodologia de aplicação de jogos para mudanças organizacionais Como parte do meu doutorado Uma aplicação, digamos assim, da minha tese Que tem quatro etapas Primeiro você joga alguns jogos com equipes que têm uma dificuldade de trabalhar juntos Depois se reflete sobre os comportamentos e conflitos que se manifestaram no jogo Sempre comparando o que tem no jogo que é real e o que acontece fora do jogo também você gera ideias e comprometimentos para superar as dificuldades, seleciona uma dificuldade profunda e cria ou adapta um jogo específico para superar essa dificuldade. E aí você joga com outra equipe que tenha dificuldade e por aí vai, vai fazendo um processo cíclico. A cada vez que você vai jogando esse jogo, obtendo maior experiência, maior aprofundamento, você vai passando de um nível de dificuldade do mais fácil para o mais difícil. O nível mais fácil... É que os conflitos de trabalho são levados para o lado pessoal. Isso é fácil de resolver, como eu já mencionei, basta mostrar que a estrutura reproduz aquele conflito. A, meio, não, a nível médio de dificuldade, você percebe que as barreiras, elas, barreiras entre departamentos que existem dentro de uma, uma organização, é, por conta da divisão do trabalho, muitas vezes são um dos grandes é, criadores de conflitos. É difícil de superar, é difícil de você resolver. Isso porque as pessoas estão especializadas E só olham para dentro das suas caixinhas E por último, o mais difícil de todos É a motivação individual e coletiva Por que, que eu faço parte dessa organização? Qual o, meu, o propósito dessa organização? E qual a minha contribuição Para a realização desse propósito? Esses jogos eles vão é, gradualmente Levantando esses pontos de motivação E obviamente as pessoas mesmas vão se automotivando e Não são jogos que motivam As pessoas se motivam eu vou mostrar o um estudo de caso, então, completo aí do Hospital de Clínicas do Paraná. O caso eu já expliquei para vocês como é que começou. Os conflitos que eu identifiquei através de entrevistas com é, diferentes profissionais lá dentro é que o planejamento, melhor, esses conflitos foram identificados após jogar aquele jogo de tabuleiro Hospital que serviu como um estímulo inicial para conhecer as dificuldades deles. O planejamento de curto prazo é independente do planejamento de longo prazo. A perspectiva da chefia sobre o planejamento é diferente da perspectiva dos funcionários do planejamento. Normalmente a chefia está olhando para longo prazo, funcionários estão tá olhando para curto prazo. O sistema de colaboração que se deseja nutrir é sabotado por um sistema de pressão e de cobrança. Eu não questionei esses, esses é, conflitos, né? eu trouxe um jogo e ajudei eles próprios a se questionarem se era realmente conflito. Então, o primeiro jogo jogado foi o jogo de mapeamento de stakeholders que basicamente é, significa identificar as pessoas envolvidas nos conflitos então foi, foram colocados aqui os nomes os papéis de pessoas que se envolvem nesse conflito e depois a gente fez uma votação ponderada é, com bolinhas é, de adesivos PIMAC para ver quais eram os principais perfis que a gente deveria desenvolver maior empatia que significa sentir o que o outro sente e dessa maneira superar o conflito porque você se coloca no lugar da outra pessoa. O mapa da empatia é um jogo simples, um pouco mais complexo do que o anterior. Você desenha o rosto de uma pessoa, você separa o papel em algumas partes e você coloca post-its dizendo o que, que você acha que essa pessoa está pensando, está vendo, está dizendo, está fazendo, está ouvindo é, e está sentindo. Então você coloca ali um post-it de uma cor. Depois que você termina o seu jogo, você faz uma reflexão em grupo e vê desenvolvemos empatia, atingimos o objetivo do jogo? Talvez sim, talvez não, mas a melhor maneira de você verificar isso é você chamar uma pessoa que faz parte daquele perfil. Traga aquela pessoa pessoalmente, peça para ela avaliar se é realmente isso que ela está vendo, pensando, sentindo, fazendo. Foi isso que a gente fez. No caso aqui, nós temos uma médica residente é, rasgando, amassando post-its amarelos criados pelos administradores do hospital de clínicas, e outros profissionais e colocando novos post-its é, com o que ela realmente vê o que ela realmente sente o que ela realmente faz desconstruindo através desse método um preconceito gerado sobre os médicos e residentes que estão ali no hospital de clínicas na ponto de vista das pessoas que estavam trabalhando apenas para obter os seus créditos e sair logo do hospital e não estão preocupados com o paciente e com o bem-estar do, dos mesmos então obviamente que a médica residente destruiu essa visão e mostrou porque que às vezes existiam esse tipo de conflitos entre os residentes e os administradores Então foi um processo muito transformador Que mudou a perspectiva de um perfil sobre o outro A gente jogou também o jogo Lula Que não tem nada a ver com o ex-presidente da república o Lula tem a ver com o animal Você vai, é, a partir de um tema inicial Uma questão polêmica Você vai puxando pernas dessa Lula E cada perna tem uma pergunta em amarelo, e uma resposta em laranja. E, por fim, possibilizações a respeito dessa embrogue, é, digamos assim. Isso é o um mapeamento do embrogue que faz a lula. Aí você, faz, você define quais são as possibilizações, você vota para ver quais ações vão ser feitas, e aqui, no caso, foi a maneira como eles resolveram atacar a questão do planejamento, que estava muito polêmica nessa equipe. O radar de prioridades é uma maneira de você verificar ah, quais são as atividades eh, que a, a organização está executando e diferentes critérios, avaliar se essa atividade ela é importante ou não. No caso aqui, estamos avaliando diferentes especialidades cirúrgicas, por exemplo, do, eh, ortopedia versus eh, urologia e outras especialidades, ver quais delas que tinha uma maior infraestrutura, menor infraestrutura, quais que davam um maior retorno do, do SUS, que davam menos, Quais que eram mais solicitados para pesquisa, quais que eram menos E a vantagem de usar um jogo ao invés de fazer isso no Excel Uma pessoa só sentada na frente do computador É que a discussão é muito rica porque as pessoas manualmente podem visualizar rapidamente Trocar uma, uma linha, no caso aqui estamos usando elástico De um ponto ao outro E você chegar através do consenso numa imagem que é muito mais representativa da realidade do Que se fosse uma pessoa só trabalhando em um computador O último jogo que a gente jogou foi o planejamento de cenários é, baseado no cruzamento entre duas variáveis que ah, esse time achou importante, dois indicadores importantes, que é a taxa de cancelamento de cirurgias, a fila de pacientes, e aqui são quatro cenários. E se no futuro, aumentar a taxa de cancelamento e a fila de pacientes, é né, uma tragédia, que é a situação atual. É, e se por acaso no futuro, é, aumentar a fila de pacientes, mas diminuir a taxa de cancelamento, né, um, um cenário já melhor, de melhoria contínua. E eles consideraram também que o cenário de aumentar a taxa de cancelamento Se diminuir, ah, aquilo de pacientes seria irreal Não iria acontecer isso porque a gente está sempre tendo mais pacientes lá no hospital Então os resultados alcançados por esse, essa intervenção Que a gente fez, durou mais ou menos uns 3 meses A cada duas semanas a gente tinha uma sessão de jogo é, Foi uma melhora nas relações entre as equipes Diminuição de conflitos intelectuais pela compreensão das dificuldades alheias Por ter se colocado no lugar do outro e ouvido e também agido e tentado fazer diferente. E, por fim, uma maior motivação para aperfeiçoamento de rotinas de trabalho, porque se acreditava que tinha uma esperança de que aquilo ali poderia ser melhor, uma vez que as pessoas eram, eram melhores, as pessoas não eram tão ruins assim quanto você achava. Resumindo a minha fala, jogos, brincadeiras, brinquedos, gamificação e ambientes criativos contribuem para a inovação e para a superação de conflitos. É aqui que eu vejo o maior valor. Tem uns outros autores que vão falar outras coisas a respeito desse assunto. Mas esse é onde eu, na prática, eu já testei, experimentei e deu certo. A falta de motivação ela é normalmente causada por motivos conflitantes. Você, por exemplo, é, se correr o bicho e ficar come. São dois motivos que estão conflitando, que estão travando e tornando, gerando uma parálise. Normalmente a falta de motivação ela não é falta de motivação. Que tem dois motivos, um travando o outro, impedindo as pessoas de andar, de, se, de se agir de fato. Então, descobrir qual é o motivo que pode motivar mesmo as pessoas a fazer, né? ou qual é o motivo que está desmotivando, que está entrando em conflito, não é trivial. Mas isso pode acontecer através de brincadeiras, jogos, brinquedos, gamificação e outras abordagens lúdicas. É isso. Muito obrigado.